0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。去年的今天我们做了一场002号知识发布会，宣布每天听本书这个产品正式上线。现在这个产品运行一年了啊，我们的库里面已经有了1400多本书的转述作品，工程进度是很稳也很扎实。这件事儿，我们从一开始就下定决心了，要把印刷时代产生的那些最重要的中文书籍全部转述一遍。这工程看起来很大，但是五年做不完就十年喽，十年干不完就二十年喽。只要重要的知识产品还在以纸质书的方式在出版，我们就会一直干下去。对我们做这件事儿，不是以标新立异为目的的，而是以完备性为目的的，就是要求大求全。你可能会问，你为啥要干这么傻的事儿啊？这么笨？因为人类历史上有一个规律啊，就是只要出现新的复制工具，那过去的文化一定是要以新的方式再重新整理一遍的。就拿印刷机来说，表面看印刷机发明了，只是书籍复制的速度加快了，成本降低了，但是它会产生其他的社会后果的。啥呀？就是更多的人可以看书了嘛。新人群的涌入，他们阅读习惯的改变，导致原来书的品种、题材、风格都跟不上新的要求，所以过去的经典都要被重新整理、诠释，甚至是再被创造一遍。那今天我们这个移动互联网时代啊，这件事一定会再次发生的。那既然时代给我们这样的机会，我们就把这件事干了呗。啊，这件事儿我们称之为叫。知识转述，做知识转述啊，这件事的价值和难度经常被低估的。很多人以为只是把一本几十万字的书缩写成一万字的讲书稿，然后请人来念念就行了。哎，哪有这么简单喽？今天啊，我就和你聊聊知识转述服务的心法，也算是我们工作一年向您做的工作汇报。把一本书讲出来，转述出来。本质上就是把文字变成自然语言。哎，这个转换的实质是啥呢？你想，文字作为一种知识载体，它的优点很明显的，表述精准，延展性强，可以跨越空间、时间进行传播。但是它也有缺点，文字的缺点主要是两个。第一呢，文字的信息量很少。你可能会说不对吧？文字可以写很长的，怎么会信息量少呢？但是你想啊，在生活中有没有这样的感受啊？两个人用文字发微信来说事儿，他只能说很简单的事儿，稍微复杂一点的事儿，经常有人会不耐烦的说：“哎，说算了，别发微信了，咱俩通个电话吧。”哎，更复杂的事儿，甚至会说：“哎，咱俩见面说吧。”为啥呢？就是因为文字信息的维度太单一了嘛。用语言学家平克的话来说，用文字写作是把网状的世界用树状的句法表达为线性的文字，就是说，多维的世界当它被用文字表达出来的时候，那个维度是坍缩了的呀。而自然语言呢，就可以补足这些维度，用语气、停顿、重音等等手段，这都是语言的表情啊，这是文字没有的呀。那文字表达的第二个缺点呢，是它没有对象感，这就失去了对表达者的约束啊。有些写书的人越写越长，几十万字也不管读者是不是读得进去。就像郭德纲经常嘲笑那些电视相声一样，电视上说相声那词儿是先写好的呀，甚至观众的笑声和掌声都是事先录好的呀。这对表达者的挑战当然很有限。但是呢，原来在街头说相声那就不一样，观众就在眼前。相声界的说法叫“平地抠饼，对面拿贼”。一旦观众觉得没意思，他是掉头就走啊，他不会给你任何面子的。哎，这个难度就高很多。哎，我们做知识转述服务，把文字转换成自然语言，这难度也是类似的。哎，这么难，怎么才能做好呢？平时啊，我经常跟同事举的例子就是做自我介绍。你看啊，用文字做自我介绍，那就是写简历呀、啊。只要你没换工作，这简历不用更新的，只要信息准确就好，拿到任何场合都可以用啊。但是你想，仅凭一张文字的简历，这陌生人还是没有办法了解你。但是如果你在一个现场做口头自我介绍，这几句话出口，别人就能在心里对你做一个大致的判断了。哎，你看很精准嘛。但是要做好口头的自我介绍，难度很大的，因为时间有限嘛。而且每一次口头自我介绍，场合不同，对象不同，环境不同，所以每一次都是重新创作。我们做每天听本书这个产品的团队啊，很了不起，因为他们在做一件开创性的事儿，他们是在替一本书。向用户用自然语言做自我介绍啊，所以我们做这个产品的底层方法论就是来自于成功的自我介绍。打个比方啊，我自己在任何场合做自我介绍，不管长短，我心里打腹稿的时候都会把它分成四个部分。第一个部分呢是我是谁，叫什么名字，我从哪儿来，这些硬信息啊。那第二部分呢，我因为什么机缘出现在这个场合。第三，我能给大家带来什么价值？第四，我希望能够得到大家的什么帮助？哎，就这四个部分啊。我举个例子啊，比如说有一次我去参加一个十个人的读书会，每人去讲一本书，在场的都是陌生人啊。我是这样自我介绍的：“大家好，我叫罗振宇。听说今天啊会有几个高人在场，所以托朋友引荐来参加这个活动。我今天要向各位介绍的书是啥啥啥。”因为我上网查了一下各位的背景，我选这本书是因为觉得它会对各位有啥啥用处。我今天呢一会儿不仅会认真听大家的发言，我还希望能知道你们最近都在读什么书。一会儿会后我会向大家请教。你看，就几十秒，最简短的自我介绍可以是这四步的格式。如果你做更长的自我介绍，也可以按照这个格式来。你别小看这个经验啊！据我所知，很多文化水平不低的人呢，自我介绍的时候往往都是语无伦次。为啥？就是缺这个套路嘛。那我刚才讲的这四步的套路，它的本质是啥呢？它不是让你介绍自己很完备啊！短短几十秒，你怎么可能完备的介绍一个人呢？它真正的作用是啥？是把你自己逐步连入到一个陌生的人际网络。你看哈，第一步是提供硬信息，姓名啊、单位啊什么的，帮助听众建立一个记忆的锚点，就像船抛锚一样，这就定住点了。那第二步呢，实质是在拉近和这个现场的关系。第三步呢，我能帮大家做什么？实质是啥？实质是对现场各位需求的一个判断。第四步呢，我需要大家帮助我什么？实质是啥？实质是对现场各位价值的一个判断。你看，这四步是步步为营啊，分别完成记忆锚点的建立、亲近感的建立、对需求判断能力的展示和对价值判断能力的展示啊。这四步做完，可就把自己深深的连接到这个陌生人的人际网络里面了。我们做每天听本书这个产品，底层逻辑一样的呀。一本书，你在没翻开它的时候，它就是一个面目模糊的陌生人嘛。我们做这个产品的使命，就是要用最短的时间做这本书的自我介绍，让它深深地嵌入到你，就是我们的用户自己的知识网络中啊。所以具体说也是四步了，就是硬知识、软连接、价值发现和应用场景。这四步我就不展开了。如果你已经是这个产品的用户，你会体会到我们的用心的。这个产品啊，它没有办法替代阅读，但是如果真的成功的完成刚才我们讲的这个嵌入啊，那用户要么就会马上有收获，要么就会被唤起兴趣，真的去通读一遍这本书。所以啊，每天听本书，这个产品不是任何意义上的对书的缩编。我们对他的要求是，哈，能帮助用户得到，即使他自个儿读也没有办法得到的信息。这听起来像是吹牛啊，好像要求很高。但是回到我们前面的比方，你就明白了。一次在现场做的成功的口头自我介绍，他当然就一定得超过看他的简历嘛。这才是我们做这个产品的创造性所在啊。知识转书在未来是各行各业的人都用得着的，而且是越来越重要的一个技能。但愿我今天刚才聊的话题对你也有用啊！最后给每天听本书这个产品做个广告啊！你看，有的书特别厚，你没时间看；有的书特别难，没有专业知识看不懂；有的书写的特别乱，自己看很难捋出个思绪；还有的书呢，特别怪，特别偏，你根本就看不到。哎。所有这些都是我们想通过这个产品为你解决的问题啊！未来一年呢，我们还将增加一千本书，其中你最关心的市场新书至少保证每周一本我们的广告语是：每天一块钱，进步一整年。希望得到你的支持，希望对你有用。好，明天是周末，罗胖精选，再见。